0: Cześć, nazywam się Michał Pacuda, a to jest podcast ProBasket. Zapraszam na najnowszy odcinek mojego podcastu o NBA. Dziś opowiem wam, dlaczego uważam, że Milwaukee Bucks są faworytami obecnie do mistrzostwa NBA. Zajmę się chwilę kontuzją Kevina Duranta i szansami Phoenix Suns, bo dosyć dużo jest na ten temat różnych wypowiedzi. No znów powiem o Golden State Warriors i o tym, co się dzieje ogólnie na zachodzie i na wschodzie NBA. O Warriors mam jeszcze takie kolejne swoje przemyślenia. Zastanowię się też, czy Sacramento Kings mogą zajść daleko w playoffach, bo pamiętajmy, że przecież oni nie grali od kilkunastu lat w playoffach i sam awans powinien być dla nich sukcesem, natomiast oni tutaj uważają, że idą po... No Nie wiem, czy po złoto, w każdym razie idą na pewno po drugą, a może i nawet drugą rundę, a może nawet i finał konferencji i mają na to naprawdę spore szanse. I powiem Wam też, jak oglądać Apple TV za darmo, bo jest akurat ku temu znakomita okazja. Wszystko oczywiście legalnie, także zostańcie ze mną przez te kilkadziesiąt minut. Zapraszam do świata NBA. Zacznę od Phoenix Suns i Kevina Duranta, bo nie nagrałem tego w poprzednim odcinku, bo nie było wiadome, jak długo będzie musiał pauzować, odpoczywać Kevin Durant. Okazało się, że to są aż trzy tygodnie, co najmniej trzy tygodnie, bo po tych trzech tygodniach ma być poddany badaniom kolejnym i bardzo ciekawa dyskusja była u Briana Windhorsta w podcaście, bo... No, ja zresztą mówiłem wielokrotnie, że no, słucham, czerpię inspirację, czasem lubię sobie popolemizować, więc powiem teraz co powiedział Windhorst, bo powiedział jakąś taką rzecz, no, ja się złapałem za głowę, dlatego że on powiedział, że, że to nie ma znaczenia, bo to jest Kevin Durant i że Sans nadal będą mocni i będą faworytami na Zachodzie. Ja rozumiem, znaczy on sam powiedział, że wie, że to jest bez sensu co mówi i ja się złapałem za głowę i rzadko mi się zdarza, zgadzać z Timem Bontempsem. To jest taki, no nie wiem, specyficzny gość. On często mówi różne dziwne rzeczy i ma taki styl, nazwijmy to, mocno agresywny. W każdym razie byłem zaskoczony, że ktoś takie rzeczy mówi, jak jak Winhorst. Ja mam takie poczucie, że trzeba się nie znać na koszykówce, żeby mieć poczucie czy mieć takie przekonanie, że jak ktoś nie grał przez trzy tygodnie, a wcześniej zagrał nie wiem, trzy mecze w tej jednej drużynie, a wcześniej jeszcze nie grał przez dwa miesiące z powodu innej kontuzji, że to nie ma znaczenia, bo to jest Kevin Durant. No nie, no przepraszam bardzo, ale nawet Kevin Durant musi być w formie, musi czuć tak zwaną chemię z zawodnikami innymi, czyli rozumieć się na boisku, znać trochę ich zachowania. Musi być też w dobrej formie kondycyjnej, w kondycyjnej zwłaszcza na na play-offy, no bo to jest dwa miesiące grania, jeśli oni chcą grać o najwyższe cele, a wiemy, że chcą, to jest dwa miesiące grania na, na najwyższych obrotach, a też Phoenix Suns mają krótką ławkę rezerwowych, więc tam Durant może grać i po 40 minut. Czasem będą te mecze co drugi dzień, będzie dużo latania po Stanach Zjednoczonych. Te podróże też nie są wcale takie łatwe i przyjemne, więc naprawdę no, trzeba, nie wiem, czy trzeba się nie znać na koszyków, to może to jest za mocne, ale trzeba być jakoś tak... Nie wiem, no, nie brać tych rzeczy, takich mocnych argumentów pod uwagę, jest dla mnie zaskakujące, bo to nie jest tak, że ja uważam, że oni nie mają szans, bo Kevin Durant teraz doznał kontuzji. To, to nie o to chodzi. Po prostu moim zdaniem bardzo duże znaczenie na jego formę fizyczną i też pewność siebie będzie będzie miało znaczenie ta kontuzja i też ta poprzednia. Zresztą seria z Boston Celtics, którą przegrali Brooklyn Nets 0-4, to też był dowód na to, że Kevin Durant też nie zawsze jest nie do zatrzymania, że on musi się czuć komfortowo. On też tam miał w tamtym sezonie kontuzję, też nie był właśnie w tej optymalnej formie, więc naprawdę, żeby nie brać tych rzeczy pod uwagę, to, to ja się dziwię, bo jest jeszcze taka rzecz odnośnie zdrowia, bo to też Jest tak, że jak ktoś ma silne, wypoczęte, zregenerowane ciało, to to rzadziej doznaje kontuzji tych takich przypadkowych właśnie, takich nadepnięcia, poślizgnięcia, że człowiek się nawet jak się pośliznie to te mięśnie utrzymają, a jak jest właśnie jakieś takie no, gdzieś osłabienie, to te, te mikro takie urazy, to, to potem się dzieją takie rzeczy, że właśnie komuś ta noga gdzieś tam jednak poleci i się skręci, a nie tylko podkręci na przykład. Więc to nie jest tak, że ja uważam, że sens nie mają szans, natomiast no, to będzie bardzo trudne, żeby to wszystko poukładać. Przecież ja też przypomnę, Jay Crowder była taka ta historia z tym, że on nie grał w Phoenix od początku sezonu, no i dołączył do Milwaukee Bucks i wszyscy mówią, no tak, ale on nie grał tam od kilku miesięcy i tak dalej, no nie grał, nie grał. No, no właśnie, no, jak zawodnicy nie grają dosyć długo, to wiemy, że są czasem znakiem zapytania, więc, więc ja wiem, że Kevin Durant to jest wciąż znakomity zawodnik, rewelacyjny, tak, ale ma problemy ze zdrowiem. W kolejnym sezonie opuszcza co najmniej 20 meczów i to jest dużo. Teraz doznał kontuzji przed playoffami. Myślę, że Phoenix Suns nie powinni być faworytem bukmacherów, Co nie znaczy, że nie mają szans, ale moim zdaniem tymi faworytami nie, nie są na Zachodzie. Tylko rozumiem też taką koncepcję czy ideę, że po prostu trochę nie mamy faworyta na zachodzie, bo trochę taka chyba, można powiedzieć, klątwa mojego podcastu, bo jak ja o kimś mówię dobrze, to potem ten ktoś zaczyna grać słabo. Tak było chyba kiedyś tam z Filadelfią, a teraz jest z Denver, bo tak chwaliłem Denver, a oni przegrali ostatnie cztery mecze w ostatnich dziesięciu, mają w ogóle bilans 5-5, także coś się dzieje złego w Denver Nuggets, może to jest chwilowa zadyszka, ale zwracam waszą chciałbym zwrócić waszą uwagę na to właśnie że ten długi sezon sprawia, że trochę nie ma znaczenia to, jak ktoś gra, znaczy nie ma, nie jest to może kluczowe, jak ktoś gra w, od początku sezonu przez cały sezon i tak dalej, jeśli w marcu łapie kryzys. Bo często jest właśnie tak, ja zresztą też to podkreślam dosyć często, że takim punktem zwrotnym w sezonie i dla zawodników pojedynczo i dla, i dla drużyn, jest ten mecz gwiazd. I na stronie NBA można sobie w zaawansowanych tam w tabelce, tam jest mnóstwo zaawansowanych różnych statystyk i można zobaczyć właśnie fajną rzecz przed meczem gwiazd i po meczu gwiazd. I na przykład można zobaczyć to, jak bardzo Boston Celtics spadli, bo przed przed meczem gwiazd byli najlepszą drużyną w NBA, a teraz jakby liczyć tylko od meczu gwiazd, no to z bilansem 6-5 mają dziesiąte miejsce. Na przykład Los Angeles Clippers, którzy mieli 23 miejsce w całej lidze przed meczem gwiazd, teraz mają piąte, bo wygrali 7 z 11 spotkań. Oczywiście najlepsi są Milwaukee Bucks teraz, drugie miejsce mieli wcześniej, też Sacramento Kings są nadal wysoko, więc zachęcam do tego przyjrzenia się drużynom, które łapią kryzys, czyli Boston Celtics, którzy wiem, że mają sporo kontuzji, Denver Nuggets, którzy właśnie łapią tę zadyszkę, albo w ogóle... Odwrotnie, czyli tym drużynom, którym idzie bardzo dobrze. Czyli na przykład, nie wiem, Nowy Jork z bilansem 8-3 od meczu gwiazd, Sacramento z bilansem 9-2 od meczu gwiazd, Milwaukee też 9-2, więc dużo jest tutaj fajnych można sobie analiz też zrobić samemu też obserwować właśnie, jak to, jak to wypada dana drużyna i tak dalej. No, upadek na przykład ten spadek. New Orleans Pelicans. Ja pamiętam, że oni na początku stycznia zajmowali drugie miejsce, teraz zajmują dwunaste miejsce na na zachodzie, więc tam brak zajona, problemy ze zdrowiem Ingrama, no i to się wszystko posypało po prostu. I to, to to warto, warto sobie na to właśnie patrzeć. Dla mnie cały czas z ogromną zagadką są Golden State Warriors, bo wiem, że no oni teraz wygrali 7 z 12 meczów. Nie jest to może jakiś super wynik, ale, ale całkiem nieźle na tle innych drużyn. Obecnie zajmują szóste miejsce na zachodzie. Tylko, że ja po prostu tak patrzyłem na, na Warriors, sobie gdzieś tam ich obec, ostatnio oglądałem i też nawet napisałem na Twitterze taki taki post, który też myślę, że sporo tłumaczy, bo jeśli weźmiemy pod uwagę tylko mecze u siebie, to oni zajmują trzecie miejsce w tym defensive rating, czyli takim rankingu defensywnym, natomiast w w wyjazdowych meczach zajmują 28 miejsce. W sumie tam wychodzi, jak zliczymy wszystkie, to wychodzi 14 miejsce, no ale dla mnie to jest coś czego ja nie jestem w stanie wytłumaczyć, tej różnicy między meczami u siebie i meczami na wyjeździe. I w zasadzie jak próbowałem znaleźć odpowiedź, jak to jest możliwe, to nikt nie był w stanie nikt nie był w stanie z dziennikarzy amerykańskich odpowiedzieć na to pytanie, co takiego, jak to się dzieje, bo słuchajcie, Golden State Warriors mają tylko 7 wygranych na, na wyjeździe, 27 porażek. Gorsi w całej NBA są tylko San Antonio Spurs i Houston Rockets, bo mają po sześć i najgorsza drużyna wschodu Detroit Pistons ma siedem wygranych, tak jak Warriors. Więc to jest po prostu kuriozalne. Oczywiście ten bilans u siebie 29-7 to jest taki prognostyk, że no wystarczy jeden mecz wyrwać na wyjeździe w playoffach i wtedy gramy, gramy mamy przewagę własnego boiska, no, a u siebie jesteśmy mocni. Tylko, że to się wszystko nie klei, to nie jest takie... Proste i i oczywiste. Ja tak słuchałem i i wiedziałem, że wiele osób mówi: pamiętajmy o Warriors, ten zachód jest taki niepewny, pamiętajmy o tym, że to mistrzowie i tak dalej, i tak dalej. I ja nie uważałem także, znaczy nie uważam ich za faworytów i widzę bardzo dużo problemów, też nieobecność Wigginsa. Tam nikt nie wie dlaczego, to znaczy to są jakieś sprawy osobiste, ale jego już chyba ponad miesiąc nie ma. Kontuzja Paytona, teraz przewinie techniczne Draymonda Greena, więc on też nie będzie grał. Steph Curry wrócił do zdrowia, znaczy wrócił do gry, niby jest zdrowy. I owszem, no tak jak to Stew Curry nas przyzwyczaił w ostatnich latach, że gra bardzo dobrze, ale tam w tym zespole to po prostu jest, tam się pewne rzeczy nie kleją i, i, i defensywnie to, to wygląda słabo. To jest tak jakby oni na wyjazdach zapomnieli, jak się gra w koszykówkę, jak się, jak się broni. W tym sensie, że to jest po prostu, coś tak mówiło, pamiętam trenerzy, niektórzy mówili, że chorągiewki po prostu w obronie. No tyczki, o. to było nie chor- Albo chorągiewki, albo tyczki. Że po prostu mijasz sobie, jak chcesz. I tam naprawdę gra green, gra cała reszta i to po prostu nie działa. Natomiast grają u siebie i to działa nieźle, aczkolwiek przez to, że jest, ten, jest taka różnica, ja jakoś no nie mam wiary w w Warriors po prostu w tym sezonie wydaje mi się, że to, że to się po prostu nie uda. Chociaż oczywiście trzeba pamiętać o tym, że ten zachód jest otwarty, no bo nie ma tego jednego faworyta. Ja bym bardzo chciał, żeby tutaj taka rywalizacja była Phoenix Suns, Golden State Warriors, tylko no takie na przykład czwarte, piąte miejsce to byłoby, to byłoby ciekawe, bardzo ciekawe. Dużą niewiadomą wydaje mi się, że będą Memphis Grizzlies, którzy co prawda bez Clarka, bez Adamsa i bez Moranta radzą sobie jako tako, natomiast zastanawiam się jak to będzie jak wróci Morant i czy oni nadal będą tacy tacy mocni. Wydaje mi się, że ta sytuacja, która która miała miejsce w Denver, że że Morant poszedł do klubu ze striptease'em czy tam do jakiegoś klubu. Tam pieniądze walały się, możecie zobaczyć na probaskacie zdjęcia, to jest po prostu niebywałe. Tam pieniądze leżały rozsypane, setki dolarów czy tysiące dolarów na podłodze. No ja nie wiem, w sensie ja takich już nie widziałem na żywo nigdy, więc na zdjęciach to mnie po prostu mocno zaskakuje, ale Wydaje mi się, że ta sytuacja będzie miała wpływ i na Moranta i na cały zespół i że może być im trudno w tych najważniejszych meczach się jak to się ładnie mówi, spiąć po prostu. Natomiast wydaje mi się, że Sacramento Kings są taką drużyną, która przez cały sezon pokazuje, że gra naprawdę na najwyższym poziomie i nie ma tych kryzysów. To znaczy jeszcze nie nie ma. Oczywiście może przez najbliższe trzy tygodnie przyjść kryzys, ale to wydaje mi się, że to to się już nie zadzieje, że że oni są gotowi na playoffy To znaczy D'Aaron Fox gra tak dobrze i Domantas Sabonis jest tak silny i też tak sprawny i tak ładnie to wszystko robi tak książkowo. Ja lubię Sabonisa, bo on jest taki jak z podręcznika, by go wziąć, to właśnie on takie rzeczy jako wysoki. To właśnie tak powinno się robić. Tak, jak mówiłem przed tygodniem, Los Angeles Lakers grają lepiej bez Lebrona Jamesa, więc zobaczymy, czy jak wróci Lebron, to czy on tego wszystkiego nie popsuje, bo tak niestety może też być, że ten zawodnik, taki weteran, lider, który już nie jest w tej super, hiper najlepszej swojej formie życiowej, to on czasem ten zespół ściąga w dół, bo chce grać pod siebie, na siebie i, i czasem to po prostu nie wychodzi, no ale zobaczymy, dajmy, dajmy szansę Lakers. Na pewno Ropelinka zasługuje na, może nie na jakieś wielkie uznanie, ale na oklaski, że no można powiedzieć chyba, nawet bez względu na to, gdzie tam ten Lakers, chociaż no, jakby nie weszli do play-inów, to byłby dramat, no to jeszcze może nie. Jeszcze zaczekajmy z tym, żeby tutaj mówić, że uratował sezon Lakers. W każdym razie, no na pewno Lakers wyglądają dużo, 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 dużo lepiej niż w tej pierwszej części sezonu, natomiast... O Filadelfii nie będę mówił, bo Filadelfia gra znakomicie. Ostatnio chyba sześć meczów z rzędu wygrali. Embiid, tak, ten wyścig po MVP jest, jest nieprzesądzony jednak, bo wydawało mi się, że Jokic to zgarnie i nie będzie w ogóle żadnej dyskusji. Natomiast tu się okazuje, że, że droga jest otwarta i Embiid mówi dajcie to mnie. I tak się zastanawiam, czy przypadkiem taki mecz, to będzie gdzieś pod koniec sezonu, ten mecz Denver Nuggets, Philadelphia 76ers mecz będzie w Denver. No i t- Jeśli dojdzie do pojedynku właśnie Jokicza z Embidem, to ciekawe, czy kilku dziennikarzy właśnie na podstawie tego jednego meczu pod koniec sezonu nie nie podejmie takiej decyzji, bo pewnie teraz się gdzieś tam wahają i tak dalej, zastanawiają się. No i może się okazać, że ten mecz może mieć wpływ na to, kto na kogo odda głos. Natomiast ja, wiadomo, chciałbym powiedzieć o Milwaukee Bucks, bo Milwaukee Bucks byli, są i myślę, że będą moimi faworytami do w ogóle do mistrzostwa i do, do wygrania wschodu oczywiście i do mistrzostwa NBA. Uważam, że tak jak nie niemrawo grali w tej pierwszej części sezonu, Janis miał kontuzje, znaczy miewał kontuzje różne, co chwilę gdzieś tam odpoczywał. Chris Middleton bardzo długo dochodził do siebie, natomiast zobaczcie, Milwaukee Bucks też to wzmocnienie gra udarem. Brooke Lopez gra po prostu sezon życia, ale oni tak powoli, powoli, tak jakby cały sezon, mimo że byli w czołówce oczywiście, ale cały sezon ich, ich gra, tak jak się na nich patrzyło, to oni, oni skupieni byli na play to znaczy na długofalowym procesie, a nie na tym, żeby no teraz wygrać, zaraz szybko wygrywajmy i tak dalej. Ja nie wiem, ja miałem takie wrażenie, że ten zespół jest po prostu tak budowany, Middleton tak powoli był też do, do gry... Najpierw wprowadzany, on jako rezerwowy długo, teraz w końcu w pierwszej piątce i tak dalej. I w końcu Chris Middleton wygląda tak, jak wyglądał w tych latach wcześniejszych, kiedy walczyli o mistrzostwo, kiedy zdobywali mistrzostwo. Więc jakby moim zdaniem Milwaukee Bucks dziś są tą drużyną w optymalnej formie, bez kontuzji w tej chwili. I gdyby ktoś miał mnie zapytać o takiego jednego faworyta, to ja uważam, że to są... Milwaukee Bucks, natomiast oczywiście wszystko się może wydarzyć, wiem, wiem, zobaczymy już niedługo, zobaczymy też co te najbliższe tygodnie przyniosą i pokażą, no bo to też da nam odpowiedź, bo cały czas nawet jeśli Denver Nuggets teraz mają chwilowy kryzys, to zaraz mogą wejść na serię wygranych, umocnić się na tym pierwszym miejscu i tak mają cztery cztery przegrane przewagi. Może się oczywiście tak wydarzyć, że Boston Celtics też Zaraz wrócą do pełni składu i też będą grali lepiej, chociaż tutaj ta rywalizacja z Filadelfią o drugie miejsce może być bardzo bardzo ciekawa i może się skończyć tak, co wydawało mi się jeszcze tydzień czy dwa czy trzy temu niemożliwe, że to Sixers zajmą drugie miejsce na wschodzie. No ale to zobaczymy już niebawem. Przypominam, że jeśli chcecie wysłać swoje dzieci albo jesteście tak młodzi, że chcecie skorzystać z, szukacie dla siebie obozów koszykarskich, to ja polecam draftcamp.pl, draftcamp.pl, bo to są obozy koszykarskie z dużym doświadczeniem prowadzone przez profesjonalistów, ale to, co jest najważniejsze, to, że tam gra się ciągle mecze. Są wybierane drużyny, kategorie wiekowe, umiejętności też i tak dalej. W każdym razie gra się tam mecze, a nie tylko się trenuje, bo jest taka no, podstawowa zasada, że jeden mecz daje więcej niż trzy treningi, ja nawet uważam, że więcej niż pięć treningów. Naprawdę to, to doświadczenie takie meczowe, gdzie można potem sobie sprawdzać swoje statystyki, widzieć właśnie ten, to, jak się grało. Są też tam zapisy wideo, więc można analizować swoje mecze. więc. Naprawdę polecam draftcamp.pl, żeby sprawdzić, bo to jest i dla chłopców i dla dziewczyn. Polecam draftcamp.pl. A jeśli dotrwałeś do tego momentu i nadal uważasz, że warto słuchać podcastu ProBasket, to przypominam, że można zaprosić mnie na wirtualną kawę. Polega to na tym, że można wpłacić tam 5, 10 czy 15, czy nawet więcej złotych na taką symboliczną kawę. Nie trzeba się nigdzie rejestrować, wystarczy się tam kliknąć, zalogować się do swojego banku, zrobić szybki przelew. Ja bardzo dziękuję wszystkim, którzy tych przelewów do tej pory dokonali. To dzięki Wam w dużej mierze ten podcast może się rozwijać. Bardzo dziękuję. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę na taką jedną ważną, drobną, ale ważną rzecz, że w weekend doszło do zmiany czasu w Stanach Zjednoczonych. U nas ta zmiana jest dopiero za ponad tydzień, więc mecz NBA dla nas są teraz o godzinę wcześniej, więc jeśli ktoś chodzi późno spać, to o północy może sobie w tygodniu jeszcze tam pierwszą czy pierwszą kwartę, czy pierwszą połowę obejrzeć. Natomiast też zakończyły się rozgrywki NFL i w Stanach Zjednoczonych dużo meczów NBA też jest o tych takich dla nas. Ja to mówię zawsze o normalnych godzinach, czyli bez zarywania nocy. Już w tę sobotę o 18.00 mecz jest Knicks-Nuggets, o 20.00 Clippers-Magic. W niedzielę za to o 20.30 są dwa mecze Nets-Nuggets i Thunder Suns. O 21.00 jest mecz San Antonio Spurs-Atlanta Hawks. Mam nadzieję, że Jeremy Sochan będzie grał w tym meczu, jeszcze o 23.00 Pistons hit, więc warto teraz śledzić szczególnie to w aplikacji NBA, myślę, że najlepiej, sprawdzać te godziny meczów i oczywiście na ProBasket również zaglądać, bo my też o tych najciekawszych meczach, o tych, o tych, o tych fajnych godzinach piszemy zapowiedzi, także no jest to dobra okazja, ten weekend albo, albo kolejny, żeby sobie obejrzeć NBA na żywo bez zarywania nocy. Jeszcze tak w odpowiedzi na komentarz pod poprzednim nagraniem na YouTubie Marcin Siarkiewicz zwrócił mi uwagę, że mówi się nie nie Kyrie Irving, tylko bardziej Irving, natomiast to jest trochę tak, że to nie jest ani Irving, ani Irving, tylko to jest takie... Irving, tylko takie połączenie e z-y. Ja tutaj chciałem powiedzieć właśnie trochę o wymowach, tego jak się wymawia pewne nazwiska. Ja pamiętam, jak komentowałem mecze w Kanal Plus kilka lat temu to są te zawodnicy Dramond i DeAndre Jordan i mówi się nie DeAndre tylko DeAndre się tak trochę mówi, w sensie, że to Andre czyta się An i potem jest Dre. Kilka osób, ja to nawet tłumaczyłem kilka razy w trakcie, w trakcie transmisji i kilka osób zwróciło mi potem uwagę, pisało gdzieś w komentarzach, że hahaha ha ha, ha ten gość na D'Andre Jordana mówi Andrzej czy tam na Dramonda mówi Andrzej. I to pamiętam, więc wydaje mi się, że jest taka cienka granica między takim poprawnym, super poprawnym wymawianiem imion i nazwisk, a też taką granicą, żeby właśnie nie, nie przekroczyć jej żeby to się nie zamieniło w śmieszność. Bo wiecie, no nie mówi się Michael Jordan, tylko po angielsku się mówi Michael Jordan. Tutaj można sobie jakoś tam akcentować. Też pamiętajmy, że... Nie wiem. Ja na przykład nie potrafię do końca powiedzieć Ste- Stephen Curry. To ja mówię Steph Curry, po prostu. Natomiast oni Amerykanie czytają to Curry bardzo w sposób bardzo specyficzny. To jest takie Curry. Tak... Ja nawet nie umiem tego wypowiedzieć tak super hiper poprawnie. Musimy też pamiętać, że jeśli oglądacie na przykład jakąś transmisję i słyszycie imię i nazwisko jakiegoś zawodnika, to oczywiście też warto pamiętać o tym, kto wypowiada to imię i nazwisko, bo to też może być ktoś z jakiegoś specyficznego stanu albo ktoś mieć specyficzną wymowę, więc wiadomo, że jest Jason Tatum, jest. Yy... Branson, prawda? Tak, to, jest, to jest poprawnie oczywiście. Natomiast są też takie, tak jak z tym Irvingiem, wydaje mi się, że jakbym mówił Irving, jeszcze z takim amerykańskim akcentem, to to bym się naraził na śmieszność po prostu i myślę, że po prostu trzeba to gdzieś tam wypośrodkować, żeby właśnie nie być bardziej amerykańskim od Amerykanów, ale też żeby nie być no takim też niepoprawnym. tak? To znaczy też jeszcze ta dyskusja z tym Shredderem i Schrudderem to też jest w ogóle oddzielna dyskusja. Nie będę, nie będę w to wchodził, aczkolwiek po prostu jest filmik, ja wiem, że się to czyta teoretycznie, Schroeder. Y, natomiast on, jest taki filmik, gdzie on sam mówi, że się czyta szruder i to jest y, tak Schruder i to jest y, to też było elementem dyskusji całej, gdzieś tam parę osób też na to zwracało uwagę. Pytanie, też właśnie, no, jak dany zawodnik, może on z jakiegoś regionu, Niemiec, w którym się mówi tak, a nie inaczej. Więc. Y, Myślę, że powinniśmy zachować do tego spory dystans, ale też oczywiście starać się mówić poprawnie, tylko po prostu może nie być bardziej amerykańscy od Amerykanów. W ostatnich dwóch podcastach troszkę eksperymentowałem i dodawałem taką muzyczkę. Nie wszystkim się ona podobała. Przyjmowałem właśnie... Chciałem wiedzieć, jakie jest wasze zdanie. Też dostałem kilka maili i No wiadomo, że zawsze będzie kilka głosów na tak, kilka głosów na nie, natomiast potem sobie to gdzieś tam przeanalizowałem, posłuchałem samemu i ten odcinek jest bez muzyki. Jak kiedyś znajdę po prostu lepszy podkład, to może jeszcze spróbuję, natomiast ewidentnie rozumiem te osoby, które twierdziły, że że ta muzyka po prostu nie pasowała i i lepiej jest jak jest cisza. Ja... Ja się przyznam, że to jest, to było podyktowane tym, że ja często robię jakieś takie przerwy, tak jak teraz, takie chwilowe zawahania, sam wtedy zbieram myśli, bo to jest zupełnie inaczej, kiedy się nagrywa samemu, a kiedy się nagrywa z kimś, bo to wtedy z kimś to jest wymiana, Krzysiek wracaj, więc jest wymiana, nie ma tej, tego miejsca na ciszę, a tu kiedy człowiek nagrywa sam, to po pierwsze musi wziąć wdech czasami, a czasami też po prostu musi chwilę pomyśleć, bo nie jest jak karabin, że tylko strzela słowami, tata ta, 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 i albo po prostu czyta skartki, bo ja nie czytam z kartki, czasem, znaczy czasem często mam jakieś notatki i. I sobie gdzieś na podstawie tych notatek ym, opowiadam, czy, czy mówię, poruszam dany temat, no ale ja zapisuję po to, żeby nie musieć pamiętać. To jest taka moja zasada. W każdym razie y, dziękuję za wszy- wszystkim za te głosy i opinie na temat y, komentarzy, znaczy nie komentarzy, przepraszam, muzyki i po prostu na razie tej muzyki nie będzie, natomiast no, nie ukrywam, że dla mnie to jest trochę problem, ponieważ. Yy, Ja uważam, że trochę też za długie te przerwy robię i przez to się może kiepsko słuchać. I ja czasami po prostu jak potem montuję takie nagranie, to gdzieś nawet te przerwy takie półsekundowe to gdzieś wycinałem, przycinałem. Teraz zostawię to i po prostu sami ocenicie, czy czy tak też jest ok, czy czy to powoduje na przykład w odbiorze, że ja już totalnie zamulam, jak to ktoś tam napisał, więc zobaczmy, poprzyglądajmy się wspólnie. W środę była premiera Teda Lasso na Apple TV. To jest jeden z moim zdaniem jeden z najlepszych takich seriali komediowych, ale on ma bardzo fajny i taki ważny z mojego punktu widzenia aspekt psychologiczny, dlatego jeśli ktoś jeszcze nie oglądał, to naprawdę polecam. I to była premiera trzeciego sezonu Teda Lasso, więc pierwsze dwa są już tam na Apple TV, natomiast ja mam Taki link i to jest wszystko legalnie. Po prostu Apple TV rozdaje i powracającym, i, i, i niepowracającym taką opcję po prostu miesiąc oglądania za darmo Apple TV. To jest chyba z okazji, tam nie wiem, jakiegoś dokumentu o Realu Madryt, bo oni tak robią, że z okazji jakiegoś wydania czegoś tam, po prostu jakiegoś programu czy filmu dają taką możliwość, żeby przez miesiąc pooglądać. Natomiast uznajmy, że to jest na cześć Teda Lasco, więc ja. W link dodaję w opisie, naprawdę to jest link do strony Apple, więc tam wszystko jest korekt wszystko jest i legalnie to nie jest żadna tam ściema, więc jeśli ktoś chce skorzystać to może i naprawdę bardzo zachęcam, bo też tam jest kilka niezłych naprawdę i filmów i seriali na Apple TV, dlatego myślę, że, że warto, polecam sprawdzić. I to by było na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję, że wysłuchaliście tego odcinka podcastu ProBasket. Zapraszam oczywiście na kolejne w kolejny czwartek. Jeśli słuchaliście po raz pierwszy, to zachęcam do posłuchania też tych starszych odcinków. W niektórych pod koniec jest taki kącik filozoficzno-psychologiczny, który też nie traci na ważności, dlatego polecam, bo można go sobie odsłuchać, nawet z takim, no tutaj można powiedzieć, że opóźnieniem. W każdym razie dziękuję bardzo, zapraszam na probasket.pl codziennie, a na podcast ProBasket kolejny już za tydzień w czwartek. Jeśli macie jakieś pytania, czy chcielibyście, żebym poruszył jakiś temat, to można też nie tylko pisać w komentarzach, można też na, Małpa, na redakcja probasket.pl napisać maila. Jeśli jeszcze nie odpisałem na czyjegoś maila, to ja to naprawdę zrobię dziś lub jutro. Zachęcam do pisania i Zachęcam też do słuchania i też łapki w górę oczywiście, no i do podzielenia się ze znajomymi. Dziękuję, cześć.